0: Poca Negócios e Will apresentam Homens da Nossa Época. O um podcast que mostra para você o que se passa pela cabeça dos executivos quando o assunto é a participação das mulheres no mercado de trabalho.
1: Olá,
2: sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Homens da Nossa Época. Eu sou Sandra Bot, a diretora editorial de Época Negócios. E esse é um projeto feito em parceria com a WIL, a Women in Leadership in Latin America, representada por Silvia Fazio. A Silvia hoje bateu um papo com o Ricardo Garcia. O Ricardo que é CEO da Belgo BKET e trabalha lá há 33 anos. Ele é formado em administração de empresas, possui pós-graduação em recursos humanos e fez vários cursos de especialização no Japão, na França e também nos Estados Unidos. Ele é mineiro, nascido em Belo Horizonte, torcedor do Clube Atlético Mineiro, e olha só uma curiosidade, ele é dono também de um tradicional restaurante de comida japonesa. Ele é casado, tem uma cadela que adotou durante a pandemia e passou por várias áreas Antes de se tornar CEO como logística, comercial, gestão de RH, TI, relações institucionais. Tem uma larga experiência aí o Ricardo e hoje ele vai contar aqui para gente o que, que ele pensa sobre diversidade, liderança feminina, o como ele lidera essa agenda, essa pauta à frente da empresa. Vamos lá, a primeira pergunta. Um prazer recebê-lo aqui, Ricardo Garcia.
0: Olá, hoje temos o prazer de ter o Ricardo Garcia conosco, que é CEO da Belgo. E vou começar com uma pergunta bem direta. O que te moveu, Ricardo, a participar de um podcast como este?
1: Olá, Silvia. Muito obrigado pela oportunidade. Estou muito feliz de poder estar aqui. Olha, Silvio, eu acho que essa questão é, do empoderamento feminino, da questão das mulheres no mercado, na sociedade, é um tema é, que me cativa muito, que me toca muito há muitos anos. É, então, eu acho que a gente que é auto-executivo de grandes empresas, a gente tem o poder de mobilizar é, e de ser uma voz é, que que possa de verdade repercutir na sociedade de uma forma geral, e também o poder de tomar medidas, de tomar ações, de mobilizar, engajar pessoas, instituições, enfim. Então, eu acho que é isso que me motiva a estar aqui para poder bater esse papo com vocês.
0: E existe alguma motivação pessoal também, é, do ponto de vista assim, do Ricardo, uma evolução pessoal sua, nesse sentido de entender melhor é, a causa, a importância da, da promoção da diversidade na liderança e da mulher na liderança? Teve algum momento assim, específico na sua carreira e na sua vida mesmo que, que te fez pensar mais sobre esse assunto?
1: Ah, Silvia, na verdade, esse é um assunto que eu já penso há muito tempo e, e, e não somente em, em liderança. Uh, eu lembro que quando trabalho na Belga há 33 anos e uh, na década de 90, por exemplo, a Belga fez aquisições diversas empresas e uma delas foi a Dedine Siderurgia em Piracicaba. E quando eu fui trabalhar lá, a gente fez um processo de modernização muito grande na tecnologia, é, nas pessoas, enfim... E na época eu comecei a desafiar os, os gerentes de produção, é, porque tinha um paradigma de que mulher não podia trabalhar na siderurgia, né? de que mulher não podia trabalhar em área industrial. Pô, e a gente fez uma substituição de equipamentos que no final do dia a operação era uma espécie de uma cabine com terminais de computador e joystick. Por que, que mulher não pode fazer isso? estava né? lá instalado um paradigma, então eu comecei a desafiar os colegas da operação para a gente ter de verdade é, mulheres trabalhando na empresa, numa siderúrgica, que isso não tinha nada a ver, então isso tem 20 anos. É, obviamente que nos últimos anos essas questões vêm ganhando é, mais dimensão, e é, eu passei, particularmente nos últimos cinco anos, a, a estudar muito isso, a integrar grupos, que discutem isso, então isso ganhou mais força e, e também o fato de eu assumir a, a presidência de uma empresa também me deu um empoderamento maior de poder trabalhar essas coisas de uma forma mais propositiva.
0: É lógico que é muito importante né, o envolvimento do CEO. Uh, a gente vê que uh, o exemplo vem de cima para baixo e, e, e muda a cultura da empresa como um todo. E você vê eh, também no nível intermediário, nos níveis, em todos os níveis hierárquicos da empresa, essa evolução também dos outros homens também se interessando por esse tema?
1: É, você falou uma palavra importante, que é cultura. Né? Eu acho que isso é uma transformação cultural, é, que ela tem que ser feita. Então, no caso da Belga, a gente trouxe esse assunto de diversidade e inclusão muito forte numa transformação cultural, que a gente começou em 2019. É, e, obviamente, que isso é aquele famoso cascateamento que vem de cima para baixo, que a gente vai de verdade catequizando, é, é, letrando, né? porque ó, são questões sensíveis, são questões em que a gente tem que estar estudando o tempo todo, conversando com as pessoas, ouvindo quem sofre na pele com, com os preconceitos, quem sofre na pele com o desrespeito, é, para poder nos ajudar a guiar a ações é, mais assertivas, é, eu percebo isso sim, sabe, Silvia, eu faço conversas em todos os níveis na empresa é, e, e é muito legal, eu faço isso semanalmente, quando eu começo a falar de questões de transformação cultural é, com a turma da, da, da base, da operação, a primeira coisa que eles falam é sobre diversidade e inclusão, Sabe, a coisa que mais chama atenção neles na transformação cultural da empresa é a diversidade e inclusão. Então isso para mim é fantástico e mostra que de verdade isso já está permeando a empresa como um todo.
0: Que bom, que ótimo. E, e assim, algumas barreiras ainda existem. né? Tem, tem alguma barreira que você observa assim, com frequência na mentalidade mesmo né,
1: de é. pessoas
0: dentro da empresa?
1: Acho que as barreiras são os próprios vieses que a gente tem, né? Filho? A gente foi criado sobre essa ege de uma série de vieses, né? É, de que mulher não pode pegar peso, de que mulher não pode isso, mulher não consegue aquilo, enfim. Eu acho que isso, é, tira, tirar isso de dentro da nossa cabeça, do, dentro do nosso coração, é uma coisa que demora, que toma tempo, que toma persistência. Né? Então, eu acho que as barreiras é a gente trabalhar esses vieses inconscientes que todos nós temos. É, para que a gente possa se libertar deles e efetivamente mudar o comportamento, mudar a forma de, de ser e de agir. Né?
0: Como a Belgo vem trabalhando esses vieses inconscientes? Vocês fazem treinamento de liderança de é. equipes? É.
1: Esse treinamento, ele envolve, obviamente, começou com a liderança, é, e aí foi descendo, e hoje, a gente tem uma, a gente domiou, já tem um ano e pouco, uma, uma pessoa, nós criamos uma gerência de diversidade e inclusão, é, e nomeamos uma, uma pessoa responsável por essa área, é uma mulher, é, e o que ela tem feito, assim, é, é um trabalho insano de conversar com todo mundo, então, ela vai para cada fábrica, nós temos nove nove fábricas espalhadas pelo Brasil, então ela vai na fábrica, senta com grupos de empregados, empregadas lá, 20 ou 30, e faz uma hora de conversa com eles, roda turno, conversa de madrugada, enfim. É um, é um processo de, de conscientização mesmo, de, de explicação do que, que a gente quer com isso, aonde a gente quer chegar, o que, que a gente ganha. É, então, é um trabalho árduo, é um trabalho muito planejado, mas que envolve essencialmente educação e conscientização.
0: E você acha que é, esse trabalho que vocês têm feito... Já, vocês já perceberam com números até, é, em termos de atração de talento feminino, é, de que maneira você tem percebido assim, o, o mercado, as mulheres que saem é, para entrar no mercado de trabalho, elas estão mais em busca de uma empresa que valorize esse tipo de iniciativa? Você tem, vocês têm notado isso?
1: Temos, temos sim, eu acho que a gente já cresceu, Posso dizer que no, no, nos últimos dois anos, por exemplo, nós já dobramos a participação de mulheres em cargos de liderança. Então, hoje nós temos mulheres supervisoras de operação, temos mulheres supervisoras de parte de matéria-prima, é, mulheres são gestoras de fábrica. Então, são coisas que talvez há 10 anos atrás eram completamente impensáveis. Né? Então, o que a gente está mostrando que, é que... Tá, tá, o horizonte está aberto, né? todo mundo tem vai ter as oportunidades idênticas, independente de sexo, cor, credo, enfim, é, o que a gente quer é uma empresa que efetivamente tem esse princípio de oportunidade de crescimento para todos e todas da mesma forma. Isso percebe-se na operação também, a gente já, já cresceu bastante o número de mulheres na operação, começamos agora uma experiência na área de manutenção, que aí já é uma área mais técnica, né? que, que não é tão fácil assim a gente achar profissionais mulheres, É obviamente a gente tem que começar um trabalho na sociedade. Né? Então, a gente tem que ir nas escolas técnicas, a gente tem que ir nas escolas de base, mostrar que uma indústria como a nossa é uma indústria que pode ter essas pessoas trabalhando com a gente. Né? Então, é, é um trabalho na base é, que vai ter resultados, obviamente, daqui a alguns anos
0: é um setor ainda considerado um setor difícil né, para as mulheres, porque ainda é difícil encontrar mulheres em mesmos números que os homens. Né? Então, a é. gente até classifica como setores difíceis todos os setores né, que envolvem infraestrutura, área muito é, técnica tradicionalmente ocupada por, por homens, é, né? eu
1: me lembro quando, é. eu, quando eu fui fazer faculdade, isso tem muito tempo, né, eu fui estudar engenharia metalúrgica, era uma turma de 50 pessoas, tinha uma mulher, né, hoje você vai nas escolas de engenharia, talvez já seja lá 60, 40, enfim, já é mais balanceado, mas, por 30 anos, a 35 anos atrás, tinha uma mulher, então era um cenário totalmente diferente, e, e se a gente for nas escolas técnicas, o cenário é muito parecido, então, Cabe a gente mostrar que a gente é um tipo de, de setor da economia que as mulheres podem, sim, trabalhar.
0: E, e o crescimento, porque os números de vocês melhoraram bastante, né? pelo que você falou, duplicaram né, de mulheres. É, e vocês veem que esse crescimento se deu de maneira orgânica, mesmo dentro da empresa ou através de contratações no mercado?
1: A gente teve que contratar no mercado, certamente a gente teve que ir ao mercado contratar, porque é, a gente não, principalmente na operação, acho que na, na na questão de liderança, liderança também a gente foi ao mercado contratar algumas supervisoras, né é, mas na base operacional, principalmente, que a gente tem que buscar. Eu acho que na área de liderança, o que a gente fez foi dar oportunidades, né foi botar esse item na agenda, né, olha, a gente tem que ter uma equidade maior aqui, a gente tem que dar oportunidades para as mulheres, sim. É, então, hoje a gente vê mulheres hoje tocando uma fábrica lá com 500, 600 é, operadores, é, com, tranquilamente, com resultado equivalente a se tivesse um homem lá, com o mesmo respeito por parte das pessoas, é, com a mesma liberdade de trabalhar, enfim... É, mas a gente ainda quer ir mais longe, tá, Silvia? A gente ainda está no caminho e a gente tem metas, a gente tem vontade de, de efetivamente progredir mais nessa direção.
0: E quais são essas metas?
1: A nossa meta, por exemplo, mulheres na liderança, a gente quer, nos próximos cinco anos, chegar a 30%. Né? Dobrar o que a gente tem hoje. Hoje nós estamos com 15,8%, 16%, alguma coisa assim. É, então, a gente quer dobrar esse número nos próximos cinco anos. E na operação, a mesma coisa. Na operação, a gente quer ter pelo menos 30% das pessoas do sexo feminino.
0: Excelente. E, Ricardo, voltando um pouco aí para a sua visão é, pessoal, é, tem alguma mulher na, ao longo da sua carreira que te inspirou profissionalmente que você gostaria de mencionar aqui?
1: Ah, eu acho que assim, a mulher que me inspirou muito, filho, eu não... acho que na minha vida como um todo, foi a minha mãe, sabe? A minha mãe é uma pessoa que ela ela não estudou, assim, tem nível médio, né? fez faculdade, também não era comum na idade dela, na né? minha mãe, fez 91 anos outro dia. Então, que tá, ótimo! É, e é uma barata, por exemplo, eu converso com ela pelo mais pelo WhatsApp do que por qualquer outro modo, né? Então, a mulher é à frente do tempo dela. E sempre esteve, então, extremamente inteligente, extremamente é, assim provedora da, da família e tal, mas que me passou muitos valores, assim, e ver a minha mãe é, trabalhando em casa, era aquela dona de casa típica, né, que cuidava dos filhos, que fazia comida, costurava roupa, enfim, levava na escola, buscava, vivia por conta da gente. Então, assim, ver como a minha mãe é uma autodidata em um monte de coisas, como que ela sempre teve iniciativa de aprender um monte de coisas, que conversa com você sobre política, que conversa com você sobre economia, é, como se tivesse estudado essas coisas, sempre me incentivou muito essa questão da curiosidade, do autodesenvolvimento, do autoconhecimento, é, e de que a gente é capaz. Né? Então, acho que, para mim, um exemplo dentro de casa, assim, muito forte.
0: Maravilha. Qual o nome dela? Nelly. E as mulheres que você convive hoje, você sente a necessidade, às vezes, de auxiliar um pouco? Porque existe muito essa questão, a palavra não seria auxiliar, mas seria uh, ser he for she. Né? Uhum. Ser presente e ali com as suas colegas no trabalho, de todos os níveis, você sente a necessidade de como homem estar presente para que elas não sofram preconceito, para que elas não sejam, por exemplo, interrompidas em reuniões, para que elas sejam ouvidas e realmente não possivelmente boicotadas por times ou excluídas por times. Quando que você se vê assim atuante como reforço é, na Aí, prática?
1: Eu acho que na empresa hoje, Silvio, eu não, eu não vejo muita necessidade disso, sabe? Eu acho que a gente já tem um ambiente em que isso não é muito mais necessário. Mas eu acho que, assim, olhando para trás, é, eu, eu vi muito, por exemplo, mulheres dentro da empresa, gestoras, que, por exemplo, não gozavam da licença-maternidade por inteiro, né? E, poxa, dava dois meses, voltava a trabalhar. Aquelas questões que a mulher sempre tinha que se provar, né? Ela tinha que é, ela tinha que mostrar que ela era igual ao homem, que ela era a mesma coisa, que não ia ficar quatro meses longe da empresa, porque se talvez daí a quatro meses não tinha mais o trabalho dela. Esses medos, né? Que são naturais da forma como a nossa sociedade evoluiu, né? E eu já, diversas vezes, eu eu tinha subordinadas que eu falava, você vai tirar quatro meses de licença maternidade. Sim, não preocupa. Eu já promovi gestoras durante licença maternidade. Sabe, por que não? Né? Só porque ela está de licença maternidade, apareceu uma vaga aqui e ela se encaixa, eu não vou promover porque ela está afastada temporariamente porque ela teve uma criança. Então, esse tipo de, de, de movimento, esse tipo de exemplo a gente dá, é, porque é, é assim mesmo, né, ela não pode, eu sempre falo, poxa, a, a maternidade talvez a coisa mais linda da vida de uma pessoa, né, como paternidade foi para mim, é, poxa, você vai perder esse momento, você está com medo de perder seu emprego, é, a gente tem que dar essa segurança psicológica para as pessoas, né, então, eu já fiz isso durante a minha carreira em alguns momentos, eu acho que hoje isso não é mais necessário, pelo menos na empresa que eu trabalho, mas eu acho que por aí fora certamente isso ainda acontece.
0: Sim, é muito importante esse apoio no retorno, né? é. no retorno da licença maternidade. Então, um exemplo como esse de promover uma mulher durante a licença é muito importante. E hoje em dia a gente fala muito da licença paternidade, também, é, né, é. É, não sei se vocês têm enfrentado alguma dificuldade em ver homens tirando licença paternidade também, ou não querendo tirar. É, na
1: verdade, isso era uma coisa que a gente, aqui na empresa, o ano passado, a gente estendeu, né, aquela licença maternidade tradicional, que é um dia, né, é, <risos> e colocamos isso para 15 dias, né, e colocamos uma coisa interessante, o pai escolhe o momento que ele quer tirar essa licença paternidade estendida, sabe? Porque muitas vezes não é a hora do nascimento, muitas vezes, talvez, é um mês depois, ou 15 dias depois, hora que a criança está em casa, e que naquele momento você ainda está organizando a vida lá: quem é que vai cuidar, quem não vai. Então, fica a cargo do empregado escolher qual é o momento que ele quer gozar dessa licença paternidade. Eu acho que isso é muito legal também.
0: E você mencionou paternidade, né? Você gostaria de falar do exemplo que você passa para os seus filhos com relação a esses valores?
1: Ah, eu tenho só uma filha, ela tem 27 anos. É, eu acho que ela, ela foi educada sobre uma égide, assim... É, diferente também, né, de, de poder pensar na vida com independência, de poder pensar na vida com autonomia, com empoderamento para fazer as coisas que ela achou melhor na vida dela. Então, é, ela fez intercâmbio na Austrália quando tinha 16 anos, ficou longe, longe, né, que é um lugar mais longe do mundo, do Brasil, que a Austrália, né, tem poucos. Né? Então, ela foi, ficou longe lá, no meio do campo, no lugar rural, é, se virou, estudou, aprendeu, criou a galinha, vir na horta, enfim, super experiência legal para ela. Depois ela voltou falou que queria fazer faculdade nos Estados Unidos. Foi, ficou quatro anos sozinha lá, independente. São coisas que eu acho que eu pude é, proporcionar a ela, que certamente hoje, na vida dela, ela contribui muito a esse senso de independência, esse senso de poder se resolver na vida do jeito que ela quer. Hoje ela mora em São Paulo, eu moro em Belo Horizonte, mora sozinha lá, já tem cinco anos, trabalha, faz o que precisa, enfim. Eu acho que essa forma como ela foi criada e as oportunidades que ela teve, certamente, é, são dentro de uma sociedade que a gente quer, né? Assim, a mulher podendo... É, ter voz, a mulher podendo ter o seu lugar, tendo a sua autonomia, acho que é isso que a gente quer, e, e ela teve isso, e tem.
0: Você mencionou essa experiência internacional da sua filha, né? você também teve uma, uma grande experiência internacional né? de, de estudos, e uhum. de, de vivência, uhum. e você acredita que isso te deu também uma bagagem para tratar desse tema de diversidade de maneira mais completa? comparando ah, culturas dúvida. e tudo sem mais. Sem dúvida,
1: Silvia. Quando você está exposto a culturas diferentes, é... eu falo que muitas vezes a gente aprende muito com com os bons exemplos, mas talvez aprende mais com os maus exemplos, né com as coisas ruins que você vê na vida. Então, convivendo com muitas culturas, eu vi coisas muito legais, mas também vi coisas, assim pensando do ponto de vista de, de igualdade, assim repugnantes. né então, eu acho que a gente é, tem oportunidade, esse privilégio de ter convido com tantas culturas ao longo da vida, isso certamente ensinou muito e, e inspirou a gente a fazer um monte de coisa.
0: Voltando aí da, da questão de paternidade, questão geracional, uh, como você vê essa geração que está entrando agora no mercado de trabalho?
1: Essas questões geracionais, eu acho que a gente, eu acho que como tudo na vida, a gente tem que conversar muito com as pessoas, né? a gente... Não pode pegar os estereótipos ou os paradigmas que são criados de que essa geração é assim, assada, eles pensam assim, assado. Nunca dá para generalizar isso, né? Então, tem o paradigma de que eles são é, impacientes, de que eles querem coisas a curto prazo, é, falam que ah, não gostam muito de trabalhar, né, de pegar no pesado, enfim. É, não tem nada disso, sabe? Eu acho que... É, no mercado de trabalho o que qualquer profissional independente da idade quer ter é desafio quer ter é, é, é coisas que, que motivem né é coisas que, que o engajem então eu acho que independente de geração o que as empresas precisam hoje é, é significar o propósito das pessoas no trabalho é, é mostrar para elas a contribuição é dar chance delas se envolverem o que não necessariamente significa promoção enfim eu acho que tudo isso somado é que mantém e retém pessoas em qualquer empresa, de qualquer negócio, de qualquer ambiente, independente de geração também. Né? Eu acho que a expectativa de vida hoje da população é, é tão maior do que foi há 20 anos atrás. Né? E Você olha, hoje uma pessoa de 60 anos ainda está talvez na plenitude da sua capacidade intelectual. Né? Há 20 anos eu pensava nos 60 anos, eu pensava na minha avó. Né? A minha avó está lá fazendo cafezinho docinho enfim então a, a sociedade vem evoluindo né e a gente tem que evoluir junto Sim,
0: e existe também essa ideia né, de que essa geração é, que entra agora no mercado de trabalho é, com relação à diversidade está mais pronta do que a gente estava né? Ah, Porque já vem com outros valores. É, eu, não sei se vocês percebem isso é, também. Eu concordo,
1: é, é, é eu concordo. E não é só na questão de diversidade, né? São, e outras questões são importantes nas questões de sustentabilidade, por exemplo, sim. né, Silvia, que estão tão, graças a Deus, hoje, tão em voga, né? tão, tão discutidas. Eu acho que eles já cresceram. Né? sobre um, um, um mundo um pouco diferente nessas questões, né? Então, é difícil você ver um jovem ter questões de preconceito, um, um jovem que não tem um pensamento em relação ao meio ambiente, um jovem que você não vê joga, o cara jogando coisa... Que pelo carro, na rua, enfim, coisas que a minha geração fazia e era normal fazer, esse pessoal não faz. Né? Então, eu acho que sim, eu acho que eles têm uma, uma já foram aculturados num mundo diferente.
0: E ainda no tema geracional, você mencionou a questão de termos pessoas, é, as pessoas vivendo mais, né? termos pessoas de 60 anos que estão no auge da carreira, e as empresas, muitas vezes, né, aqui no Brasil, no mundo, ainda não estavam preparadas para isso. Né? Tanto que existem até é, alguns critérios em, em grandes empresas de que a aposentadoria compulsória seria a uma certa idade, que, 60 anos, por exemplo. Né? Uhum. E, e a gente vem trabalhando muito, por exemplo, na UIA, a questão dos 50 mais. Né, uhum. porque existe, sim, é, dados indicam né, que existe, sim, um certo preconceito, especialmente com a mulher de mais de 50 anos que se move no mercado de trabalho é, tem mais dificuldade de encontrar uma nova posição. Como você vê essa questão? Como vocês têm enfrentado essa questão?
1: É, essa questão, quando nós começamos o nosso programa de diversidade e inclusão, esse tema ele não estava nos temas prioritários, né? Falou bastante abertamente, mas a, desde o ano passado a gente trouxe esse tema é, para a mesa, colocamos como como uma dimensão que a gente quer trabalhar, então a gente está estudando esse tema agora, assim, eu, não, eu não tenho assim nenhuma ação concreta para te dizer, a gente está estudando, porque, por exemplo, nós hoje temos essa questão, aposentadoria, 60 anos, está lá, né? A gente precisa rever isso, obviamente, né? É, e e aí, assim, tem países que estão muito mais adiantados do que a gente, né? Você vai nos Estados Unidos, por exemplo, você vê idosos trabalhando no supermercado, na loja, na companhia aérea, enfim. Estão trabalhando normalmente aqui no Brasil, isso é difícil ainda, né? É pouco comum a gente ver isso. É, mas então é, é um tema que a gente está estudando e que, obviamente, a gente vai ter que ter ações é, assertivas nisso porque eu acho que acaba sendo um desperdício. né? Você, é, um profissional, sair da empresa 60 anos já, com a bagagem de conhecimento acumulada, é, com uma experiência vastíssima, que pode, junto com essa turma nova que está entrando, ter uma mistura extremamente legal dentro de uma empresa.
0: Para a gente terminar aqui nossa conversa, o que, que você aconselharia Há uma pessoa que está entrando no mercado de trabalho agora, uma mulher que está entrando no mercado de trabalho agora. Você como líder?
1: Acho sim que a gente não pode se calar, sabe, Silvio. Eu acho que é, em qualquer coisa na sociedade o brasileiro é um povo muito passivo, né? É, que a gente vê coisas absurdas acontecerem que e, e não se move, né? Não se movimenta, não se aglutina. Então, acho que a mulher que está entrando no mercado de trabalho, ela tem que não se calar, né? ela, tem que, ela tem que trabalhar e ela tem que se incluir no mercado de trabalho como, como uma pessoa que tem sua competência, que tem suas habilidades, é, que tem suas ambições, que tem seu propósito, é, enfim, qualquer pessoa e que se sentir em algum momento qualquer discriminação, qualquer desrespeito, que ela não se cale, sabe? É, que ela não deixe isso barato e, e, e no final do dia tome as medidas que ela achar que precisa, mas não aceite, sabe? Porque a partir do momento que a gente começar a se é, se incomodar e a agir de acordo com o incômodo, a gente muda a sociedade.
0: Muito bom, muito bom. Muito bom. Bom, te agradeço muito, foi um papo muito ilustrativo do que vocês têm feito e também de como você vê esse tema. Muito obrigada.
1: Muito obrigado, Silvia, pela oportunidade, espero que o pessoal goste aí do nosso bate-papo. Um abraço a todos e todas aí.
0: Esse podcast é um oferecimento de Época Negócios, inspiração para inovar. Não deixe também de conferir o podcast, Neg News. O podcast que analisa os temas mais quentes da nossa época. Ouça. Acompanhe. Compartilhe. Vamos fazer deste podcast o
1: nosso ponto de encontro.